0: Hola, ¿cómo están? Voy a poner aquí el tema del live para que quede más o menos claro y lo voy a, le voy a dejar un pin mientras ustedes llegan. Um, ¿Cómo fue que le puse el live? <ríe> ya se me había olvidado. Denme un segundo. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo proteger a los hijos? Proteger a nuestros hijos de, de trauma. Así se llama el life. Ok. Lo voy a dejar ahí. Acá. Uh, ahí. Ya. Ahí lo voy a dejar para que eh, sepan de qué estamos hablando. Ok. Super. Voy a esperar a que lleguen un Paul. ¡Oh, <risas> Oye, ¿van al evento de...? ¿Quién está en Chile acá? ¿Van al evento de noviembre? Los veo ahí, los veo ahí. Ya se empezaron a vender las entradas, chiquilles. Eh, hay gente que me ha dicho por interno... Uy, ¿qué pasó? Que me ha dicho por interno que... Eh, que van a esperar hasta septiembre, octubre, noviembre, pero yo no les puedo asegurar que hayan entradas en ese tiempo. Porque los espacios son limitados, son limitados y si se van, y si se van, se van no ¿Sí? Así que si de verdad quieren ir, no esperen, de verdad, hay muchas formas de pago, muchas, muchas, todas las formas de pago que existen en Chile están aceptadas para comprar el ticket. Um, pero no, no les recomiendo esperar, esperar hasta última hora, porque es muy probable que no hayan entrado a última hora. Eh, así que, ¿qué les puedo decir? Por ahí los veo. <risa> y, y no podemos abrir más espacios tampoco, porque con el tema de. Oh, Eso fue un tema. Estoy. Mientras que ustedes llegan y vamos a conversar de ese tema, les voy a contar. Eh, resulta que donde yo vivo en Estados Unidos, nosotros ya no tenemos el tema del COVID. Y se me había olvidado a mí todo el, el tema, cómo era el COVID entonces es súper difícil encontrar en Chile, o fue un poco difícil encontrar lugares que eh, no pidieran solo pase de movilidad, por ejemplo sino que pudieran PCR negativo también sí, que es más factible que la gente pueda tener, ¿cierto? que no todo el mundo tiene el pase um, y, y el aforo, el aforo chiqui es una cosa compleja <ríe> a mí se me había olvidado todo el tema, yo creo que Va a ser súper divertido, se los voy a compartir en las historias porque eh, cuando vaya a Chile yo creo que voy a andar, pero dando jugo, como se dice en chileno, con el tema del COVID. Porque um, acá no se usan mascarillas, acá no se toma la temperatura, acá ya no hay COVID, hace mu hace rato que no hay COVID y no es tema. Entonces yo ya no me acuerdo cómo funcionaba el tema, así que voy a necesitar algunos tips para no andar dando jugo por ahí, Oh, yo sé que ya yo ya sé que voy a pasar alguna vergüenza así que si me ven por ahí en Santiago ayúdenme uh, yo vivo en Minnesota en Estados Unidos um, bueno así que eso 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 fue es saben qué? es un poco complejo eh, Producir un evento con cuando hay COVID todavía, ¿no? Cuando todavía hay una idea como de, de que, claro, que todavía hay COVID y cosas así, ¿no? Entonces, es un poco complejo hacer cosas presenciales todavía, pero ya vamos, ya vamos. Así que, eso, no esperen hasta última hora. Es mi consejo de corazón, porque yo sé que se van a lamentar. Eh, yo sé que se van a lamentar si no lo compran no lo compran pronto, pronto entre comillas ¿sí? Eh, solo que no lo compren a última hora ya chiquilles. vamos a conversar acerca de cómo proteger a nuestros hijos de trauma ya, esta es una pregunta que yo creo que de todas las madres, padres que veo es la pregunta que es más común ¿okay? por eso que dije, bueno vamos a hacer un live sobre esto porque es súper interesante aparte que como lo estoy repitiendo en cada sesión en cada encuentro con con una mamá, dije, bueno, lo voy a dejar como live para que igual, está repitiendo como loro, ¿no? Eh, y así pueden acceder a la información ahí mismo, ¿ok? Primero, eh, primero es súper importante, creo yo, eh, personalmente, cómo identificar cuáles son eh, las formas de crianza más destacadas que hay en este momento, ¿ok? Eh, a ver, poner un poquito por aquí ya, a ver, no sé cómo ponerme no sé dónde poner el <risa> ya ahí no va um, voy a sostenerlo mejor ahí sí no importa si está medio temblé que ya, pero pero usted entiende ya, entonces hay dos tipos de crianza en este momento como más eh, como, como que se definen más, ¿cierto? por decirlo de alguna manera Primero, eh, tenemos la crianza de los, la madre o el padre o los padres helicóptero ¿Han escuchado ese término, no? alguna vez? Acá es súper famoso en Estados Unidos. Eh, el, el, la madre helicóptero o el padre helicóptero, ¿ok? Entonces, es una, una madre o un padre tremendamente sobreprotector que está eh, siempre encima de los hijos, ¿okay? Que no te vaya a pasar algo, te que tener cuidado. Ya, eso. <ríe> ¿Se entiende? ¿No? Ya. Eh, y son... Padres o madres que generalmente tienen un gran nivel de ansiedad, okay, que están viviendo con mucho miedo, mucha ansiedad. Es muy probable que algunos de ustedes se sientan identificados en ese, en ese rol parental, okay. Y está todo bien, porque aquí venimos a mirar, <risa> okay. Eh, y son padres que no solo son así cuando los, ni los niños son niños. Sino que también después, cuando los niños crecen y se vuelven adolescentes o adultos, también tratan de controlar, pero de otra forma, ¿sí? Eh, Con quién estás, dónde estás, qué vas a hacer. Que, eh, es como un harto de, de empujar así un poco, ¿no? Y tenemos el segundo tipo, que podríamos decirlo... Eh, ¿Cómo se podría decir en español? Que es el hard knock, como... Como el, el que... No sé cómo explicarlo, pero pero como el... Vale, lo voy a explicar en... como que generalmente son padres autoritarios, ¿ok? Que dicen, esto se hace así, y es así, y, y así tiene que ser, y porque soy tu madre, porque soy tu padre. También se van a identificar por ahí algunos, quizás, van a identificar a sus propios padres también. Um, así que... Eh... Ese es otra, como un tipo más autoritario, ¿cierto? Eh, estoy es que no se me haya ninguna idea. Eh... Ya, yeah. y este, este tipo de eh, crianza o de parentalidad eh, tiene la idea de que primero los, los hijos o las personas aprenden a través del castigo, ¿ok? ¿Han escuchado la frase? A mí siempre la conecto con esa frase de con sangre con sangre la letra entra la letra entra con sangre algo así ya si ustedes se la saben pónganla ahí yo como que no la retengo mi subconsciente no la retiene uh, pero eso es como del sacrificio de que tienes que como y tienes que hacerlo y si sí, es como como de, tienes que ser fuerte y no puedes ser débil um, como que yo te voy a hacer fuerte para que no te pase nada. Así que al final es una forma como de protección, pero es como, como más autoritaria, ¿no? Ah, entonces, eh, es como la crianza dura, podría decirlo. Lo traduje aquí porque en realidad no sabía cómo traducirlo. Eh, la crianza dura, ¿sí? Está la crianza helicóptero, como los padres de helicóptero. La letra con sangre entra. Muchas gracias. Esa es la crianza dura, ¿ok? Ahí es como un ejemplo muy concreto de cuál podría ser la crianza dura. ¿Cuántos de ustedes no lo criaron así también, no? <risa> ya. Ahora, ninguno de estos dos estilos de crianza crean adultos sanos, ni resistentes y seguros de sí mismos, ni con amor propio, ni que se puedan elegir, ni que estén saludables eh, emocional y mentalmente, ¿ok? Porque en ambos casos... Eh, los niños aprenden a no confiar en sí mismos. Okay. Uh, primero con la sobreprotección, eh, se manda el mensaje subconsciente de que el niño o la niña no va a sobrevivir en el mundo y que no es suficiente. Y con eh, la crianza dura es el mismo mensaje, pero es como, los, como las dos caras de la moneda. ¿no? La moneda es la misma, el mensaje es el mismo, eh, no ser suficiente, pero transmitido de dos extremos, ¿ok? De un extremo como de miedo y de otro extremo más duro, ¿sí? De, de, de strict, como estricto, rígido, ¿sí? Rigidez, ¿ok? Entonces, en ambos casos, en ambas formas de parentalidad o de crianza, um, lo que los, las madres, los padres, los cuidadores le están enseñando a sus hijos realmente de que el mundo no es seguro y de que no van a estar a salvo. Y saben que es lo más, no sé si triste o devastador o... Es que todos ustedes fueron criados así. Todos, todos fuimos criados de esa forma. De alguna u otra forma fuimos criados así. ¿Ok? Entonces... Yo todavía no conozco ningún ser humano que haya sido criado de forma saludable. Ok, todavía no. De toda la gente que atiendo en el día, de toda la gente que veo que es harta, eh, no, no, no he visto nada saludable todavía, okay. Y de toda la gente que conozco también. <ríe> sí, porque la gente que llega a mí obviamente no va... Es, hay, hay patrones, hay cosas, ¿cierto? Que sanar. Sí, no hay. Um, entonces... ¿Qué necesitan los niños realmente? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que necesitan los niños realmente? Um, ¿Qué creen? Los dejo ahí un momento para que me puedan responder. Esta cosa se me está moviendo, pero ya así máxima. Respóndanme por mientras ahí. Ustedes me dicen que... Voy a poner esto acá mejor. Si tienen alguna idea, ¿ok? A poner esto aquí. Ya. Atención, me dicen por ahí seguridad. Ah, bien, apego seguro, ok. Confianza. ¿Pero qué es el apego seguro? Todo el mundo habla del apego seguro, pero ¿ustedes realmente saben cómo, cómo dar apego seguro? ¿Saben lo que es el apego seguro? ¿Se dan a ustedes mismos apego seguro? <risa> Aceptación, amor, validación, presencia, calidad. Ser aceptados como son. Súper. Parece que han estado viendo mis, mis clases. <risa> Ya, yeah. lo que realmente los niños, sí, están todos todo súper correctos, ¿ok? Todos súper bien con sus con su, eh, comentarios. Lo que los niños realmente necesitan son padres, madres, eh, cuidadores, que en realidad sean una guía, una, un espacio, eh, lo llamo yo, eh, mientras esos niños navegan, por las consecuencias naturales de la vida, que son los desafíos, ¿okay? O sea, la vida en sí son desafíos, ¿okay? Ese es el otro tema, que a veces tendemos a creer que la vida debe, no debería ser de la forma en que es. Y eso es un problema, porque ¿por qué la vida no debería ser un desafío en sí? <risa> um, la vida es un desafío, ¿sí? Entonces, eh, un niño o una niña necesita padres que, eh, que les guíen a aprender a tomar decisiones. Y a, no solo aprender a tomar decisiones así como qué es lo que quiero comer, qué es lo que quiero vestir, sino que decisiones en pro de su bienestar de muy chiquito. Eh, qué, es lo, ¿Qué es lo que quieres tú hacer? ¿Qué es lo que de corazón quieres? Um, es como ese qué es lo que sientes que quieres hacer o, o quieres comer o quieres vestirte, o sea, cuando uno tiene niños chiquitos, por ejemplo, uno parte con, um, con, con elecciones muy simples, ¿cierto?, que no van a tener ninguna incidencia eh, importante, ¿ok?, eh, al principio, cuando son chiquitos, dos, tres años, cuatro años, como, por ejemplo, te quieres poner la polera azul o la polera roja, eso no va a tener ninguna incidencia si dice la azul o la roja, ¿no?, pero el niño empieza a sentir, o la niña, empieza a sentir confianza en sus elecciones. ¿okay? Quiero la polera azul, ok, y me siento mejor usando la polera azul en este momento. ¿okay? Um, y así, así es como se crea la confianza en los niños. Si alguna vez se han preguntado cómo, así con cosas muy simples como eso. ¿okay? Porque hay muchos de ustedes quizás que están viendo aquí este live, escuchando esta información, que les cuesta mucho tomar decisiones. Especialmente cuando son decisiones para ustedes porque no tienen la confianza de que las decisiones que estén tomando son adecuadas para ustedes pero obviamente porque nunca tuvieron padre, madre guía que fuera guía ¿sí? era más un padre o madre determinante esto es mejor para ti yo sé mejor yo sé que es lo mejor para ti ¿cuántos no escucharon esa frase? yo sé que es lo mejor para ti y esa frase es tremendamente traumática en el sentido de que trauma es la desconexión del ser ¿ok? o sea trauma sucede cuando un ser humano se desconecta de sí, ¿ok?, por ABC motivo, ¿ok?, y cuando un niño escucha, yo sé qué es lo mejor para ti, por ejemplo, en cuanto a una elección, obviamente que si el niño está con un cuchillo <risa> eh, y la mamá, o sea, la mamá sabe que eso no es bueno para el niño, se lo va a quitar, obviamente, ¿ok?, pero si el niño no está en peligro de asesinarse a sí mismo, de matarse, de suicidarse, de lo que sea, eh, obviamente que, que escuche que la mamá o el papá le dice yo sé que es lo mejor para ti, hazme caso y, y listo, y se acabó y yo, yo sé mejor que tú ese niño se desconecta de sí ¿Okay? incluso si el niño tuviese un cuchillo ¿hay otras formas de decirle eh, que ese cuchillo es peligroso? <risa> eh, porque doy ese ejemplo extremo porque me lo han preguntado <risa> okay. um, hay otras formas de decirle que yo sé que es lo mejor para ti, ¿okay? Porque después crece siendo una persona... ...que cree que todo el mundo sabe... ...que es mejor para él o para ella... ...pero pero no él o ella, ¿se entiende? Entonces es una persona que va a entregar su poder interno... ...a un terapeuta, a un chamán... a un ...al gobierno, a un político, a, a alguien de una... ...a un líder religioso va a andar entregada a la pareja, eh, al jefe, eh, a los amigos. Entonces va a ser una persona altamente manipulable. ¿okay? Ya me desvío un poco del tema, pero eso es, es algo muy común que sucede, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso, por eso, yo lo recalco siempre y trato de recalcarlo lo más posible también, que nunca entreguen su poder. Nadie sabe más de ustedes que ustedes mismos. Nadie. Nadie, nadie, ni un experto, ni nadie, nadie, nadie. Entonces, siempre tengan eso presente, que ustedes son su mejor guía, su mejor terapeuta, su mejor gurú, su mejor todo. ¿okay? Ahora, el camino a sanar es el camino a descubrir ese guía consciente que hay en ustedes, ese terapeuta consciente que hay en ustedes y esa persona que les puede guiar. Um, pero al final, ustedes son su mejor guía totalmente ahora, sigamos con esto de eh, qué es lo que necesita un niño um, entonces los niños realmente eh, va, pueden enfrentar experiencias dolorosas porque la vida misma es un sinfín de acontecimientos negativos o positivos o como quiera eh, percibirlos pero son desafiantes ¿Ok? Puede que ustedes perciban algunos desafíos como negativos, puedan que ustedes perciban algunos desafíos como positivos, va a depender de cada uno de ustedes, ¿ok? De su patrón de creencias, de lo que crean de ustedes, de trauma no resuelto, de un montón de cosas, ¿ok? Pero, eh, los niños van a experimentar cosas, ¿ok? Se van a caer, van a experimentar rechazo en algún momento, van a experimentar sentimientos, van a experimentar heridas, van a... Porque no se trata... Y por eso yo puse el título de la forma en que lo puse, ¿ok? Porque la mayoría de las personas que creen que pueden proteger a sus hijos de trauma, ¿ok? Y aquí hay un tema súper importante porque trauma es parte de la existencia. Trauma, eso no significa que nosotros andemos traumatizando a nuestro hijo. Ojo con eso, no se confundan. Trauma... Eh, es el camino de la vida cómo lo explico trauma es la desconexión del ser ya todo ser por eso que todo ser humano experimenta trauma no hay ser humano que no experimente trauma porque el ser humano viene con el propósito de desconectarse y la, la vida misma la vida la existencia la experiencia y el propósito de la existencia es volver a conectarse con uno es el camino de la vida sí pero, ¿cómo yo voy a poder transitar el camino de la existencia, que es la reconexión, eh, si al final la vida es la reconexión contigo, eh, si yo no me desconecté primero? Por eso que, desde mi perspectiva, nunca va a existir un mundo sin trauma. Porque si, ya, si no hubiese trauma, ya no habría experiencia. Ahora, hay una diferencia muy grande entre experimentar algo y quedarnos pegados en eso y no trascenderlo a tener herramientas para poder trascenderlo, ¿okay? Entonces, las personas que estamos, o por lo menos yo en realidad si hablo por mí, no hablo por todo el mundo, pero por lo menos mi trabajo, no es que ustedes crean que en algún momento no va a existir trauma, ¿sí? Porque no va, no va a ser, va a ser imposible pero sí que puedan empezar a dejar de creer que trauma es un obstáculo que los destruye. Esa es la diferencia, ¿okay? Que tengan herramientas para poder lidiar con trauma y que trauma no sea algo que te jodió la vida, ¿sí? Esa es la diferencia, no sé si se entiende, ¿okay? Entonces, como decíamos, un niño necesita un guía, Okay. Um, porque el niño se va a enfrentar y el ser humano se enfrenta a experiencia experiencia dolorosa experiencia alegre experiencia de traumática o sea, no podemos controlar el trauma o sea, imagínense eh, por ejemplo, puede que yo deje que mi hijo vaya a jugar a la casa de su amiguito y pucha, que tenga un accidente y sea traumático para él ¿puedo yo controlar esa situación? no porque si no tendría a mi hijo en una burbuja o a mis hijos en una burbuja y no los dejaría hacer nada. Y eso es más traumático todavía. Entonces, cómo nosotros lidiamos con trauma es lo que hace la diferencia, mi gente. Eso es lo que hace la diferencia. Si yo no estoy consciente de que lo que acaba de suceder es traumático y no le doy importancia... O sea, yo, yo realmente he visto personas que han tenido accidentes súper fuertes o cosas y como no, no tienen... Um, integrado el concepto de trauma porque nadie enseña esto casi o sea, esto se está hablando ahora sí eh, se está haciendo más popular, por decirlo de alguna forma eh, la gente no tiene idea realmente que están viviendo algo traumático no, están, no tienen idea que se les activó el sistema nervioso no tienen idea que se les acaba de activar una respuesta de trauma por eso es tan importante que podamos hacernos conscientes de esto y por eso yo soy tan monotemática con esto porque Trauma no va a dejar de existir, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo dije varias veces. Pero sí podemos crear una sociedad, una humanidad consciente de trauma, informada en trauma, que es lo que se llama. Si yo estoy informada en trauma, a mí me cambió la vida haberme informado en trauma, ¿sí? Me cambió la vida porque yo sé ahora cuando mi hijo se activa, yo sé cuando mi marido está activado, yo sé cuando yo estoy activada. Y en lugar de creer... Que están siendo malos, que están teniendo malas intenciones, que están tratando de herirme yo empiezo a sentir compasión por ellos. no pena, no pobrecito mira qué triste con lo que está pasando no, compasión entiendo perfectamente por qué se siente de la forma que se siente y no quiero ni deseo que fuese de ninguna otra forma, para yo sentirme bien, eso es compasión cuando yo puedo ver a otro ser humano y entender de dónde viene su comportamiento y decir, es que no podría ser de otra forma. O sea, es súper apropiado cómo la persona se está sintiendo, cómo se está comportando, cómo está reaccionando, cómo está actuando. sí Y eso te vuelve una persona mucho más compasiva, no solo con otros, contigo también. Porque si yo me activo en trauma, yo ya voy a saber cuándo estoy activada, qué es lo que me detonó estoy sintiendo? ¿Qué emoción está detrás? De, ¿De dónde viene? ¿Cuándo me sentí así? Y esa es la conciencia que todo ser humano ojalá pudiese llegar a tener. No es difícil de lograr. Pero necesitan informarse, necesitan escuchar la información y necesitan integrarla. ¿sí? Ahora, bueno, entre comillas, entre paréntesis, ese es el evento que voy a dar en Chile. <risa> para que ustedes salgan informados completamente en trauma y puedan verse, poder ver a otros y decir, wow, esto es trauma. Entonces, dejo de creer que esta persona me está tratando de hacer mal o está tratando de actuar así para yo no sé qué y bla. No, o sea, van a poder tener una amplitud de, de percepción mucho más amplia de ustedes y del mundo. Ahora, eh... Entonces, los niños realmente no necesitan un padre o una madre eh, que les esté protegiendo de la vida. Que los meta en una burbuja, que sea helicóptero, o que los trate de hacer fuertes a través del castigo, de la dureza, del, de todo eso. No, lo que los niños necesitan realmente son un padre o una madre o cuidadores que sean guías y que puedan en, como dar el espacio... De que primero el niño pueda sentir lo que está sintiendo. ¿Sí? Les recuerdo que trauma es cuando un niño se queda solo sintiendo el dolor que le produce una experiencia. No es la experiencia en sí. ¿Okay? Entonces, un padre o una madre que puede escuchar a ese niño con plena atención, sin, re sin reactivarse, sin, sin reaccionar a lo que el niño está diciendo, sintiendo, expresando. Un padre o una madre que está... En inglés se llama holding space. Que está como sosteniendo el espacio. Eso es lo que un niño necesita. Que sostenga. ¿Sí? Que le dé el espacio. Oh, espérenme un segundo. Espérense que me los audífonos se me fueron para otro lado. No sé si me escuchan ustedes todavía o no. Ya, no importa. Pero igual me pueden escuchar por el micrófono Así que... Eh, un padre que, aunque escuche que su niño está con miedo, con tristeza, o una madre que, aunque escuche que eh, su niño no quiere hacer algo, que escuche, que vea, que pueda mirar a su hijo y ver el dolor. Pero esto no sucede si mamá o papá o cuidador no ve su propio dolor, primero. O sea, yo no podría mirar a, a mi hijo a los ojos, y ver su dolor, verlo, reconocer su dolor, si es que está sintiendo dolor, si yo no soy capaz de reconocer mi dolor primero, y no solo reconocerlo, abrazarlo, darle la bienvenida, dejar que se quede, sentir compasión por ese dolor que estoy sintiendo, el dolor me refiero a la tristeza, el enojo, la vergüenza, cualquier emoción que eh, Cualquier emoción que me cause algo, una turbulencia dentro, ¿no? No se puede dar lo que no se tiene totalmente. Yo no puedo entregar a otros lo que no me entrego a mí primero, ¿ok? Entonces, ¿cómo proteger a nuestros hijos de trauma? Primero entender que no, nos, no podemos proteger a nadie de nada. Lo único que podemos hacer es guiar a nuestros hijos. Sostener espacio, como dije, pero primero necesitamos practicarlo con nosotros mismos, ¿Ok? Sostener espacio para nosotros, dejarnos sentir sin juicio, dejar de rechazarnos porque estamos sintiendo algo. Eh, simplemente dejarnos sentir, dejarnos espacio para sentir, eso es tremendamente importante. Y así como los niños empiezan, aprenden a confiar en sí mismos. Aprenden a que si sienten tristeza, o sienten rabia, o sienten frustración, o sienten vergüenza, no hay ninguna consecuencia negativa con respecto a lo que están sintiendo. Porque papá o mamá o quien los cuida no está reaccionando negativamente a eso. Okay. Entonces si ustedes son personas que tienen miedo a sentir, tienen un tema con sentir tristeza, tienen un tema con sentir rabia, eh, es porque en algún momento hubo una consecuencia negativa asociada a ustedes sentir, a ustedes ser ustedes auténticamente, ser auténtico es simplemente sentir lo que uno está sintiendo. ¿Sí? Sea lo que sea eso, sin que eso te defina como persona, sin que, que sientas rabia no significa que seas una persona rabiosa ni que seas una persona mala, que sientas tristeza no te hace como tu mamá que, que tuvo depresión o no te hace mala, ¿sí? O, o poco o, o difícil de amar, ¿sí? Entonces... Eh... Y así es como empiezan a los niños a experimentar apego seguro, <ríe> que por ahí decían apego seguro, ¿no? Entonces, les dejo una pregunta un poco, en lugar de, y después voy a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Para las personas que llegan al final, en lugar de mmm, preguntar cómo puedo evitar que mi hijo o mi hija sufra dolor, se traumatice, empiecen a preguntarse cómo puedo crear el espacio para que mi hijo o mi hija aprenda crezca, se expanda se equivoque, fracase a medida que atraviesa el camino de la confianza a sí mismo o a sí misma ¿cómo yo puedo ser una guía consciente sin ser reactiva o reactivo a lo que mi hijo está experimentando? ¿sí? eso es tremendamente, ¿cómo yo puedo dejar que mi hijo se equivoque? y no tiene consecuencia negativas, yo aplaudo cuando mi hijo se equivoca o sea, es fiesta eso no va a hacer que mi hijo sea un fracasado. Y si lo es, da lo mismo, porque en realidad esas son percepciones y no lo hace quién es. <ríe> ah, pero entre más se equivoquen los niños, más aprenden, ¿sabían ustedes? Que de hecho el cerebro aprende no con el castigo, aprende a través del ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error. Esa es la forma en que el cerebro aprende. Porque cada vez que se. se alguien se equivoca, un niño, una persona. Se ilumina otra parte del cerebro que no estaba iluminada antes, que no estaba conectada antes. Las personas más exitosas se han equivocado muchísimo. Así que, eh, ya, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cómo puedo proteger a nuestros hijos del trauma? Vi algunas preguntas para acá que ya las voy a responder, ¿ok? Primero, eh, los niños necesitan ser protegidos de la vida, de la vida misma, de la experiencia, ¿ok? Uh, porque si no van a crear una idea de que ellos no son suficientes, de que no van a poder sobrevivir, de que no son capaces, etc. ¿okay? Todo lo que yo veo en MDR. <risa> um, ellos, Los niños necesitan experimentar consecuencias. Ojo, que la consecuencia no es castigo. No confundan estos dos conceptos. Consecuencia, Una consecuencia es, por ejemplo, si yo tengo un marcador y yo dejo el marcador toda la noche destapado, ¿cuál es la consecuencia? Que el marcador se va a secar. ¿Es un castigo? ¿Es algo negativo? No necesariamente. Puede que se seque y yo mañana diga, oh, se secó, listo, lo tiro a la basura. Pero eso es una consecuencia. O sea, yo sé que si dejo el marcador abierto, se va a secar. ¿sí? Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños desde la causa y efecto? Que es la ley al final universal de la causa y efecto, ¿no? Eh, y cómo también... Eh, ¿Cómo también les enseñamos a experimentar el dolor sin que el dolor sea algo que los vaya a destruir necesariamente? ¿sí? ¿Cómo les empezamos? Mi sugerencia es empezar a mandarle el mensaje a los niños, en lugar de tratar de protegerlos y sobreprotegerlos o hacerlos más fuertes, ¿sí? de mandarle el mensaje de que los desafíos de la vida no los van a destruir. Se pueden pasar y se pueden atravesar y se pueden trascender y son súper poderosos a poder hacerlo, pero ese mensaje me lo tengo que mandar yo primero, como mamá ¿no? o sea, primero tengo que trabajar en mí eso de dejar de creer que los desafíos me van a destruir, porque si yo sobreprotejo a mi hijo, o a mi hija y si yo eh, trato de que mi hijo sea más fuerte lo hago con la rigidez, con todo ese tipo de cosas, ¿cierto? lo trato de hacer fuerte y todo, en realidad yo creo que yo porque yo soy la que le está mandando el mensaje como mamá lo que está pasando es que yo creo de mí que yo no voy a poder sobrevivir a los desafíos de la vida. Y como yo creo eso de mí, lo proyecto afuera a mis hijos. ¿okay? es una proyección. Entonces, ¿cómo yo primero me crío a mí misma? O a mí mismo. ¿Sí? Para poder entregarle eso a nuestros hijos. ¿no? Eh, y en lugar de proteger a nuestros hijos y tratar de hacer helicóptero, ¿cierto?, de hacerlos más fuertes, ¿cierto? La crianza madura. Eh, necesitamos padres y madres y cuidadores que realmente sean espacio, eh, que sostengan el espacio para eh, que los, los niños se equivoquen, para que nuestros hijos aprendan eh, lecciones, para que para que puedan entender que la vida es un proceso natural de cambio constante, de transformación y de desafío, y que no es algo negativo necesariamente, ¿Okay? que, que pasan cosas. Ahora, recuerden que un niño solo se traumatiza cuando se queda solo viviendo el dolor que le provocó una experiencia. Si yo tengo un niño que vivió una experiencia tremendamente fuerte, dolorosa, ¿saben que Yo he visto casos incluso de abuso sexual de niño... Que no ha sido trauma solo porque padre o madre o los padres han sostenido el proceso. Y eso ha hecho la diferencia en que un caso sea traumático y el otro no. Y me ha volado la cabeza. Porque ahí pude comprobar lo que yo hablo. Pude comprobar, eh, pero ¿saben lo que pasa? Ya, este otro tema es que eso es súper difícil de encontrar. Igual. Uh, porque generalmente un niño vive abuso sexual, ya estoy metiendo un tema de eso ya, pero ya lo dije, ya lo dije que, <ríe> un niño vive abuso sexual cuando primero tiene trauma de apego, y el trauma de apego significa que ese niño o niña no tiene figura de apego presente, emocional, física, mentalmente, puede que la mamá esté en la casa, puede que el papá esté en la casa, si es su figura de apego, um, pero mentalmente quizás la mamá no está está en el trabajo constantemente o en su chachara mental o en sus conflictos internos o, o no sé cualquier otra cosa y, y el 99,9% de los casos eh, en donde hay abuso sexual hay primero trauma de apego, que es abuso sexual siempre es el segundo trauma, no el primero. El primero es eh, la desconexión que tuvo con su figura de apego. So, para que quede un poco claro, de hecho tengo un video sobre eso más profundo, pero, pero bueno. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros tenemos claro qué es trauma, cómo se genera trauma eh, y cómo impacta, la vida cambia muchísimo. Porque un niño puede vivir una experiencia dura, puede vivir, no sé, digamos una experiencia, no necesito irme al extremo, sí pero una experiencia, por ejemplo, que un amiguito en el colegio lo rechazó y se burló de él. Ya, digamos, una experiencia dura para un niño de rechazo. Um, pero si mamá o papá, o figura de apego, o guía, o quien sea, o cuidador o cuidadora, está presente en el proceso de dolor y de dejar salir para el niño, de hablar del tema, de... Yo lo viví con mi hijo, ¿sí? Mi hijo eh, tuvo una experiencia, por ejemplo, ya, ya ni me acuerdo qué, qué experiencia fue, en realidad, pero fue una experiencia en donde él... Ah, Falleció su abuelita, ya, yeah, fue un fallecimiento, un duelo, que para los niños igual es duro, eh, y lo que hice con él es que le dejé que él hablara todo lo que quisiera de cómo se sentía, de qué pensaba del fallecimiento, de la muerte, porque le empezó a dar miedo a la muerte, empecé eh, a, dejar, a darle espacio a que él expresara su miedo, que se expresara, se expresara, se expresara, se expresara. Tuvo muchos días hablando todo el día. Hablaba, 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 se expresaba, se expresaba. Eh, y era la forma que tenía de soltar su miedo. ¿Sí? Hasta que un día dejó de hablar de eso. Y se sentía súper bien después de eso. Pero es porque hubo un acompañamiento en el proceso. Si ustedes están conscientes de qué es lo que podría ser traumático, ustedes podrían acompañar a un niño en su proceso. Pero para eso necesitan hacerse conscientes primero de ustedes. De cómo, de cómo ustedes experimentan trauma de cómo ustedes responden a trauma por eso es tan importante esto realmente es súper importante um, ¿qué más? último da, eh, tip de, de, como del resumen no eh, ya, lo que realmente un niño está buscando es un adulto que le haga sentir seguro no sé si ustedes han escuchado esto, pero yo lo escucho muchísimo que los, las personas recuerdan Um, cómo, los adult cómo los adultos en la infancia le hacían sentir. ¿sí? Por ejemplo, hay personas que me dicen, oh, yo me acuerdo, yo a mí me gustaba tanto esta tía o este tío o esta persona que me cuidaba. Eh, no tengo mucha memoria, pero sí me acuerdo cómo me sentía con esta persona. Me sentía así, pero completamente segura o seguro, completamente contenido, como que no tenía que estar estresado ni nervioso, como que me podía relajar. Eso es lo que un niño necesita, un adulto que le entregue seguridad, protección, ¿sí? Pero no ese helicóptero, ese, que te va a pasar algo? Que te, no, no, eso no es seguridad, de hecho, es ansiedad, es miedo. Um, ¿Y cómo se ve la seguridad realmente? Eso es súper importante porque mucha gente realmente dice, bueno, ¿y cómo es ser un adulto seguro para un niño? Cuando tú puedes escuchar activamente a tu hijo o a tu hija, cuando tú puedes escuchar a ese niño, eh, mirarlo a los ojos, <risa> hacer contacto, de hecho se activa otra parte del cerebro cuando uno mira al niño a los ojos. Yo, cuando mi hija, por ejemplo, ha tenido accidentes, que se ha, se ha caído, se ha cortado el labio, lo primero que yo hago es la siento y le digo: mira a los ojos, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Um, porque es la forma que tengo de que el cerebro eh, no se desconecte. Sí, entonces esa es una forma el, el cerebro se conecta de nuevo cuando uno mira los ojos um, dejar también que el niño sienta emoción, que el niño o la niña sienta las emociones que está sintiendo pero para yo poder dejar que mi hijo o mi hija sienta emociones tengo que primero yo dejarme sentir emociones porque si no voy a tener conflicto me va a, dar, eh, me va a dar de todo cuando mi hijo llore o mi hija llore me van a pasar cosas cuando hago una rabieta cuando se enoje eh, entonces primero necesito uno como padre o madre o guía primero sostener aquí el proceso no eh, y lo otro, lo último es no tratar de siempre arreglar las cosas por los niños sino que dejar que ellos encuentren sus soluciones eso es súper importante ¿eh? eh, que primero determinen qué tan grande es el problema que están teniendo el conflicto que están teniendo y los niños lo pueden decir por ejemplo con, con animales ¿eh? Es del tamaño de una hormiga, del tamaño de un perro, del tamaño de un elefante. ¿Qué tan grande es tu problema? Entonces ellos pueden determinar qué tan grande es lo que están viviendo, qué tan grande se siente lo que están viviendo. Y luego de ahí pueden... Los niños son súper capaces. El tema es que los adultos los, eh, los subestiman. El adulto tiende a subestimar al niño. Eh, es que los adultos son muy soberbios. <risa> Entonces, bueno, el ego es muy soberbio realmente. Um, pero los niños son súper capaces de poder eh, sugerir soluciones. Eh, yo he visto a mi hijo, por ejemplo, eh, crear unas soluciones muy compasivas con su hermana. Eh, llegar a soluciones muy, muy sabias emocionalmente. Eh, ustedes se sorprenderían si ustedes dejan a sus niños poder eh, tener una resolución ellos mismos. Es muy bonito. Así que también eso les genera confianza a los niños, ¿ok? Entonces los niños que aprenden, el sentimos, los niños que aprenden a navegar eh, experiencias dolorosas o experiencias desafiantes en, en formas saludables se convierten eventualmente en adultos resilientes. Esa es la resil resiliencia de verdad, ¿sí? No es la resiliencia la que, no, le doy para adelante nomás, no importa lo que pase, eso no es resiliencia, ojo. Y es la cultura del, tú podís darle para adelante nomás, le digo yo. Que es una cultura que está basada en negación de la realidad. en niego como yo me siento, da lo mismo como yo me siento y yo sigo para adelante y le doy para adelante y le doy para adelante. Y esa es una, una cultura basada en respuesta a trauma, de pelear. Entonces no se trata de darle para adelante nomás, se trata de, de dejarme sentir, de darme espacio para ser yo. Y de ahí levantarme y se, eh, seguir mi vida, ¿sí? Pero sin, sin... No ignorando lo que me pasa. No, no viéndome. No, no reconociéndome, ¿sí? Eh, y así como los adultos también se vuelven adultos súper empoderados. Pero empoder empoderados de verdad. ¿eh? Con, como con confianza interna, con amor propio, ¿no? Um, ya, ese es el resumen. Ese es el resumen que les iba a hacer acá. A ver, vamos a ver las preguntas. Voy a mover un poquito las cosas. Acá, ya. ¿Les queda más o menos claro? O igual es como en 45 minutos tiré harta info. Imagínense en 5 horas, ¿qué va a pasar? <ríe> en 5 horas en el evento, que hago en Chile? Nos voy a tirar toda la, toda la información a la parrilla. Yo ya lo sé, va a ser súper potente. Vamos a remover mucho en ese evento. Hoy día, de hecho, tuve una reunión con la Carito Manzano... Eh, y lo que ella va a hacer somáticamente como liberación del cuerpo va a ser muy potente vamos a hacer actos psicomágicos vamos a hacer, vamos a hacer como una liberación muy power de trauma no les quiero adelantar más pero, pero va a ser cinco horas pero de una liberación y de una reconexión que wow es que eh, ya aquí estoy viendo preguntas Oye, lo otro es que nos vamos a sacar una foto grupal eh, en el evento y se las voy a mandar a cada uno después al correo. Ustedes la van a poder tener, la fotito. Okay. Ya acá, ser una madre sobreprotectora sin querer serlo. O sea, casi inconscientemente. Sí, porque eh, es, es verdad, es inconsciente. O sea, la sobreprotección está en el subconsciente, pero es porque es una respuesta a trauma. Entonces, si empezamos a mirar tu historia de trauma, de infancia, va a ser súper apropiado eh, a que seas una madre sobreprotectora. Porque tú tienes una herida de no ser suficiente. ¿okay? Eh, y como cuando uno tiene una herida de no ser suficiente, la traspasa a sus hijos. Y una forma de traspasarla es a través de la sobreprotección. ¿Sí? Acá dice, ¿puede ser resultado haber tenido un embarazo, embarazo complejo con posibles de pérdida de la semana 20 y nacer prepaturo? Sí, pero lo tuyo... Eh, no tiene su origen ahí. Eso reforzó tu trauma. El origen de la sobreprotección, de sentir miedo, del no ser suficiente, viene de, an de antes, de antes de tus nueve años. <ríe> um, de ahí viene. ¡Ey! Sí, voy a Chile, de entrada y salía, vayan a verme, por favor, los quiero ver, los quiero abrazar, las quiero compartir con ustedes. <risa> um, cuando voy a Chile, voy a estar haciendo un evento el 13 de noviembre. Está toda la información en mi Instagram, eh, va a ser un evento súper potente. Yo, yo ayer miraba la descripción que le puse al evento y yo dije... ¡Wow! No escribí, pero ni el 1% de lo que este evento va a ser. Entonces yo creo que la gente mira la descripción del evento y dice, ¡Oh, un evento ya va a hablar de trauma! ¡No, chiquille! Vamos. Les voy a dar todas mis herramientas y todas mis técnicas de regulación emocional del sistema nervioso, de reconocer trauma. Yo decía, es que me falta. yo tendría que haber hecho una descripción del evento, pero así, como yo sé lo que voy a decir y yo sé qué temas voy a tocar... Eh va a ser un evento súper eh, yo este evento lo vengo planeando en mi cabeza hace como dos años atrás, realmente me vengo viendo haciendo esto eh, siendo, siendo honesta y contándole confidencias acá, pero estamos entre nosotros no um, y yo hace mucho rato que vengo eh, queriendo hacer como una un remover trauma masivo y estoy lista estoy lista. Ahora ya después de haber estudiado con Gabor Mate, después de haber estudiado con Eckhart Tolle, después de haber tenido unos maestros increíbles y ser discípula de ellos, estoy lista. Estoy lista para ayudarles a ustedes. Estoy listísima. Así que, eh, No se van a arrepentir, de verdad. Eso se lo puedo garantizar. No se van a arrepentir de ir a ese evento. Va a ser un antes y un después. Eh... Acá me dicen, si el taller de la Caro Manzano y tus sesiones son potentes, ya me imagino este encuentro. Es que ese es el tema. Se van a, se van a juntar dos energías súper potentes y van a, vamos a remover, pero... Uh, muchísimo. Si de verdad tienen curiosidad por saber de dónde vienen sus comportamientos, por qué están experimentando lo que están experimentando eh, y, y realmente poder transformarse, pero en serio, en serio, en serio... Eh, ahí en cinco horas vamos a hacer un trabajo súper mega profundo, o sea, yo no me voy a dar vuelta en, en cosas que, que es como para entretenerles, no, yo voy a ir al grano, directo, al hueso, porque yo sé que ustedes están pagando, que, ustedes, que el tiempo de ustedes y la atención es lo más sagrado que ustedes me pueden entregar, y por el respeto a eso, yo voy directo y por ser yo, porque yo soy así. Mi escorpio en la casa 8 es como a transformarnos de una, ¿no? Así que, ¿cuánto sale? Vale, eh, la, el acceso vale, la entrada vale 111 mil pesos, ¿ok? Bueno, ahí están incluidos todos lo, todo los, obviamente todos los 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 fees de los tickets y todo, así que está todo incluido en ese precio um, y hay un coffee break, va a haber comida va a haber cosas para tomar va a estar muy entretenido me faltó totalmente totalmente poner lleven pañuelito porque, no, yo creo que voy a tener pañuelito eh, porque va a estar súper mega potente mega potente, de verdad um, y la idea es ojalá, bueno, no les voy a decir nada mejor <risa> no, les, no, no les voy a decir nada pero va a ser muy bonito. Van a ver fotos del evento. Eh, y después del evento igual voy a estar eh, conversando un poquito con ustedes. Abrazándoles. Eh, Firmándoles la frente. No, mentira. <risa> Pero vamos a estar ahí abrazándonos y chareando un ratito, ¿no? Así que... Eso. Así que ahí ojalá verles. Eh, vayan al enlace de mi biografía. Le hacen clic... Y eh, el primer enlace es para poder comprar sus entradas. De verdad, les repito, no esperen hasta el último minuto. Y no digan que no les dije, porque de verdad que los tickets ya se están yendo. Se están yendo, se están yendo. <risa> Así que no esperen hasta septiembre, octubre, noviembre. <risa> o por lo menos no hasta octubre noviembre. Probablemente no van a ver en ese momento. Um, ¿Hasta cuándo se puede pagar? Hasta que se agote, mi querida. <risa> hasta que se agoten los espacios hay una cierta cantidad de espacio y ya se están yendo, por eso les digo. Y lo otro es que eh, hay muchas formas de pago, muchas. De hecho, me sorprendió la cantidad de formas de pago que existen. O sea, todo... yo hace 10 hace años que no, no vivo en Chile, entonces yo cuando me, cuando, cuando me fui de Chile solo había poner pues, tu tarjeta, Red Compra, la tarjeta París probablemente... Eh, Falabella y esas cosas, ¿no? Ahora hay unas cosas que yo ni sé. Eh, Kipu, Capu, ¿cómo? <risa> no sé. <risa> Capu. <risa> que nunca la chunto, pero ya. Todas esas cosas. O sea, hay una cosa. Sencosur, no sé. Hay unas cosas muy increíbles. Unos medios de pago. Entonces, eh, ustedes pueden pagar en cuotas, 48 cuotas, no sé cuántas cuotas pueden pagar ahí. Pero hay mucha facilidad. Eh, y la, las personas que vayan no necesitan tener ningún conocimiento, hay personas que quizás nunca me han escuchado, nunca han visto ninguna clase mía, nunca han escuchado el podcast, nunca han visto ningún live, solo adviértanle que puede ser un poco fuerte mirarse nomás. Pero si la persona tiene ganas de sanar, si te le dice, oye amiga, vamos a este evento, es que no tengo idea de quién es la Mariana Li no importa, vamos nomás. Uh, solo asegúrense que la amiga no tiene eh, problema al corazón y que le haya dado un infarto, paro cardíaco. Uh, no necesitan pase, querides, pero ¿cómo? Si no han leído la información. No necesitan pase, así que el pase no es una, eh, una excusa para no ir. Pueden tener un PCR negativo, que es lo más hermoso de todo, ¿no? Porque estuvo re difícil encontrar lugares que aceptaran PCR negativo, no se imaginan cuánto. Pero busqué, 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 busqué. Eh, hasta el fin del mundo que hasta que encontré, caramba. <risa> Porque ¿cómo hacer que lo estén discriminando? Nada que ver, por ¿cierto? Eso, eso no se puede. No la, no la discriminación. Porque la idea es que nos juntemos en amor, ¿cierto? Eh, así que no necesitan pase. Pueden con PCR negativo, ¿estamos? Estamos súper. Así que no hay problema, chiquillas. No pasa nada. Sí, porque yo sabía que el tema del pase iba a ser un, un cacho, ¿no? Un cacho. Así que eso. Ya, mis querides. Oye, eh, voy a dejar esta info también en el podcast eventualmente. <risa> eh, pero se las voy a dejar acá también. Así que les mando un abrazo, un besito. Muchas gracias por estar acá. Y las personas que están de Chile, nos vemos en noviembre por allá. Y eh, comenzamos el camino a lo que soy también. El 6 de agosto. Así que el camino a lo que soy.com, vayan a mirar la página, vayan a ver el temario, vayan a ver esas 20 clases maravillosas que tenemos con el Alvarito, no se lo pierdan, porque va a estar maravilloso. Trasciende, no lo promuevo porque ya está lleno, está llenísimo, o sea, se llenó hace como dos semanas atrás, está lleno. Así que no digo nada, pero el camino está abierto todavía y registro eh, y nos vemos en noviembre en Chile por ahí. Un beso, mi gente, que estén muy bien.